0: Hola, buenos días. Mi nombre es Ian David Alviso Maña, de la Universidad de Libre, perteneciente a la Facultad de Derecho del segundo semestre. Vamos a comenzar este diario del capítulo 1, desde la página 59 hasta la página 69. Comencemos. Acerca del constitucionalismo. Bueno, esto es un gobierno limitado, exclusivo de poder con exclusión del poder arbitrario y reconocimiento de los derechos de las personas con la consiguiente prohibición de su afectación injustificada. ¿Cuándo surge el constitucionalismo moderno? El constitucionalismo moderno se configura a partir del siglo XVI, pero con las bases en Inglaterra, dos instituciones que jugaron un papel, un rol importante en el desarrollo del constitucionalismo moderno. Se trata de la Carta Magna en el año 1215 y... El aún vigente parlamento. Ahora hablemos de la Constitución inglesa. Este tiene una normativa jurídica de textos no únicos. O sea, no es en sí una constitución única, o sea, donde todos los principios estén en un solo libro, como pasaría en Colombia. Sino que esta reivindicación del derecho y de sus principios no está comprimida en una constitución, como acabo de decir. Este mismo está conformado por costumbres, leyes. Instituciones, entre otras, en diferentes códigos, libros, que serían el Statut Law, Common Law y las convenciones constitucionales. Ahora hablemos de la Carta Magna. Es un documento de 60 artículos mediante el cual el rey se compromete a respetar antiguos derechos y costumbres que favorecían a la iglesia de Inglaterra, a los varones, a los caballeros, a los comerciantes y a los centros urbanos con toda la ciudad de Londres. Las características de esta es que se habla de precedentes de que el rey tuviera limitaciones, principios de taxatividad de la imposición de tributos sin justificación, relación entre el, pro, el poder económico y político, entre podríamos decir que el someter a otro, y sean inicios del parlamento, o sea, un cuerpo colegiado que representa al pueblo. Ahora hablemos de, de este mismo, del parlamento. El parlamento es la institución clave del sistema constitucional inglés. Sus orígenes están en el reinado de Enrique II, quien creó el Magnum Concilium, o el Gran Consejo, integrado por los, participan por los principales personajes del reino, que tenían encargado en asistir, asistir al rey, y principalmente en una labor de administrar justicia. Luego adoptaron las costumbres de elegir un vocero que se representara que lo representan ante la ley, y a los lores, lo cual que ha con, configurado, o, o se es llamado, el Common Concilium, o la Cámara de los Comunes. Ahora pues, hablemos de la petición de derecho, o también llamada, la Petition of Right. Esta misma, Estableció que ningún noble podía ser obligado a efectuar donaciones algunas, facilitar préstamos, pagar tasas o impuestos sin el consentimiento del parlamento. Se realizó el derecho a la seguridad y la libertad personal y la prohibición de los encarcelamientos injustificados y se reiteran los principios de la Carta Magna, la anterior hablada, según lo cual todos los ingleses deberían ser justificados por la ley de los ingleses. Ahora vamos a mirar la segunda exposición de la clase, que sería sobre la monarquía constitucional, páginas 69 a 79. Esto va después de Krongel, el cual, después de la muerte de este y la destitución de él, el parlamento llamó a ocupar el trono a Carlos II, el que, pues, de manera inmediata se tensionó contra el parlamento, lo cual dio a, a lugar a una separación en dos partidos políticos. Los tories, que serían los conservadores, y los grays, que serían los antecesores de los liberales. Estos, los tories, eh, defendían la teoría del derecho divino de los reyes y los grays, pues, querían como un control político sobre las prerrogativas del rey. Y pues, después de esto, el monarca se vio obligado a pactar con el parlamento para poder gobernar. En esta etapa, el documento más importante que se dio fue el habeas corpus, que todavía se sigue usando. En el acta de 1979, la ley del parlamento dirigió a garantizar las libertades constitucionales y para evitar la arbitrariedad, obligando a los funcionarios a manifestar un plazo de tres días de la causa de la detención de un individuo. También podemos hablar del de Bill of Rights que en 1989, en un verdadero contrato social entre un, entre un parlamento, interviene una nación, el rey, en el que a través de una serie de cláusulas se limita la, per la prerrogativa real y se establecen las condiciones constitucionales mediante las cuales la monarquía puede existir y funcionar. No contienes principios abstractos, por el contrario, se reivindica con un patrimonio heredado de los antepasados. Los derechos concretos de los ingleses que los estaduarios habían violado sistemáticamente y se limitaban en el poder del rey con el fin de evitar que en este futuro pidieran existir aspectos inciertos que dieran que ocasión a nuevos conflictos como los que ya se habían dado antes. Y pues también podemos hablar de la monarquía constitucional de Carlos III en el gabinete del Consejo Personal del Rey se desintegra para la asociación y en 1832 el pueblo escoge representantes también podemos hablar del primer ministro el propio de Francia que comenzó a modificar su propia organización política dependiendo del parlamento con colonias independientes en Gran Bretaña aceptación del poder del rey y entre otros ya muchas gracias por escuchar esto espero que les haya gustado y volvamos con más